1: ancora buona ancora sera a tutti quanti ben ritrovati qui su open wrestling tv siamo alla puntata numero 101 signori del blueprint abbiamo superato le 100 puntate siamo diventati ufficialmente ultra centenari siamo una zona blu e eh, come vedete ci sarò io con voi questa sera perché eh, il nostro caro Alan che salutiamo è impegnato nel festeggiare una tappa importantissima della propria vita ovvero i suoi eh, 30 anni ci eh, siamo vicini caro Alan lo so che tra poco arriverà eh, la pensione eh, non ti rattristare siamo tutti con te dunque però eh, ovviamente non sono da solo anche perché capirete e mezza due ore di puntata da soli e tanta roba. Sono in compagnia come sempre della grandissima irreprensibile intramontabile regina di con 4G di di Open Breast TV, signori
0: e la Free.
2: Buonasera.
1: Buonasera,
2: buonasera a tutti in chat. Alan, tanti auguri.
1: Eh, sì, buonasera, buonasera a tutti quanti in chat, ma signori abbiamo una, tra virgolette, sorpresa per voi, purtroppo non si può eh, mostrare in, in webcam a causa di eh, un, diciamo, vabbè, motivazioni, insomma, di carattere post-operatorio, diciamo così, ma eh, abbiamo, signori, il il dominatore della Romagna,
3: Cenghe. Eh, bu- buonasera, si-, si-, si può dire, eh, perché ho due robe infilati nel naso, cioè, tradotto. è meglio lì che da qualche altra parte. E eh beh, <ride> sai com'è. Eh. Sì, sì. Vabbè, c- c'è, un la- c'è un lato positivo, è che posso tranquillamente eh, mandare a cagare lo schermo perché ho anche la partita sotto.
1: Ottimo, dai,
3: vedi... Non tutti i mali vengono per nuocere,
1: allora. Ah sì sì,
3: pareggiamo uno con una Sandore già Cessa. Io dico che guarda, una squadra così dei polli, guarda. Ottimo. <ride> Bene, allora salutiamo il nostro Chris, la carica dei
1: 101, votata eh, 1-0-1 questa battuta, grande eh, Chris. Eh, Mago, buonasera sera a tutti, buongiorno, giorno per domani. Eh, salutiamo anche il nostro Sasi. Buonasera, buonasera, buonasera. Il, il nostro toscanaccio ad hoc Simone, buonasera a tutti. Eh, ma la CRI è stata adattata? No, eh, tecnicamente il draft c'è stato, è durato soltanto quella settimana lì, adesso siamo tornati tutti quanti al punto di partenza. La CRI è semplicemente una, una nuova giunta diciamo, alla catena del Blueprint che va in onda ogni sabato e va a dominare gli ascolti del sabato sera. Yahoo! eh Ok, questa cringiata in stile Super Mario. Eh, un saluto, ragazzi. Buonasera anche al nostro Eddy. Eh, multitasking Cheng, esattamente. Eh, Chris giustamente fa, fa notare prima volta il Blueprint per Cheng, ma il Blueprint è il programma dei record, ragazzi chris dice che anche lui deve fare una piccola operazione tra un mese eh, le operazioni non, grandi o piccole non sono mai semplici quindi siamo assolutamente vicini e eh, dunque ragazzi puntata di eh, smackdown che è stata comunque inficiata diciamo dal fatto che eh, poi c'era la partenza per la rabbia eh, e Cole, intanto buonasera bay bay eh, Dunque, ehm, dicevo, puntata inficiata dal fatto che poi ci sarà la, par- cioè, ehm, la partenza per la rabbia e quindi, diciamo, la puntata, eh, quella di sabato prossimo, è stata già, eh, già registrata e, ehm, per quelli che vorranno restare, diciamo, eh, faremo eh, alla fine dell'analisi di questa puntata faremo la spoiler zone, ovvero parleremo di quello che è successo, quello che dovrà succedere la prossima settimana eh, a SmackDown e approfitto già da ora per eh, informare tutti quanti che eh, la prossima settimana, eh, ovvero il sabato 27, eh, lo stesso giorno di, 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 di Night of Champions. Eh, il Blueprint farà una sorta di eh, mini-maratona, nel senso che eh, inizieremo alle 17.30 con la, la puntata del Blueprint, eh, dove appunto par- eh, dove parleremo eh, della, dello show blu, e poi subito dopo andremo in, in onda, andrò in onda con il First Action Shock appunto per, per, per Night of Champions. Quindi ringraziamo i i signori della rabbia che fanno i pay per view eh, ad orari molto molto amichevoli per noi tanto spero che mi si senta bene perché ho il microfono che praticamente è appeso per bontà divina perché si è credo è andata smarrita una vite di importanza vitale per il microfono eh lo teniamo appeso praticamente per bontà divina qui e spero che mi si senta bene ehm dice Chris per il momento non dite nulla che non voglio sapere neanche una cosa Eh, lo diremo alla fine Chris lo diremo alla fine fine di questa puntata Eh, Chris dice viva la rabbia eh, giustamente Eh, dunque ragazzi domanda di rito questa puntata di Smackdown vi è piaciuta, non vi è piaciuta Eh cosa avreste fatto diversamente, avete hype per Night of Champions,
3: a voi la parola.
2: Vai Cheng, visto che sei al debutto al Blueprint, inizia tu.
3: Allora, la puntata è flattissima, abbastanza piatta e ormai diciamo che il main roster WWE sta vivendo il momento classico di transizione, però eh, c'è un pro, diciamo, che almeno riesco a guardare un po' meglio, perché ci sono tutti i nomi nuovi che sono stati inseriti dai NXT col draft e mi sembra che stiano facendo un, uh, un lavoro buono per la maggior parte. Quindi, sono mm. i segmenti su cui sono più interessato. Per quanto riguarda invece l'altra 99% delle puntate chiamate eh, Bloodline, eh, perché praticamente sono tutte su di loro e non voglio dire che sia sbagliato, però a volte è anche un po' troppo esagerato, eh, io sono lì in attesa, ormai guardi i pay per view, guardo quello che succede, il problema è che ormai non so, sta file a più tempo passa e più tempo un po' mi sta... Mm. Sta, sto perdendo un po' di voglia nel guardarla perché mh, pensavo che avreste il menio si sì, Roma perdesse poi fai una storia tra di loro come effettivamente stai facendo però senza tenere in ostaggio i titoli questa cosa dopo tutto il discorso de- dell'altro titolo che hai, che hai creato quindi attualmente le puntate le vedo più come un controlliamo che non ci siano scossoni e controlliamo i nuovi arrivati cosa fanno ok sì eh,
1: diciamo che l'argomento bloodline vuoi o non vuoi è divisivo nel senso che c'è chi la ama c'è chi la odia Eh, diciamo che alcuni alcuni ci vedono alcuni ci vedono ripetitività eh, alcuni ci vedono una persona che beh sì come è giusto che sia ha tenuto diciamo in ostaggio i titoli e anche potrebbe anche lasciarli andare eh, però io come dicevo anche in, in privato sul gruppo di telegram al quale vi invito nuovamente ad iscrivervi perché siamo siamo tanti siamo tutti simpatici e siamo tutti bellissimi eh, dicevo che comunque secondo me siamo verso la fine della, della, del regno di, di Roman Adesso verso la fine ovviamente non posso quantificare quanti mesi ancora manchino eh, però eh, per come sta andando la storyline secondo me siamo in quella parte lì anche perché per quello che sta succedendo con gli Usos eh, anche con solo Sicoa. Diciamo che Roman sta iniziando a farsi un pochino di terra bruciata intorno e quindi sta iniziando ad essere sempre più isolato e quindi arriverà il momento in cui non ci sarà più nessuno ad aiutarlo e quindi non potrà vincere sporco e quindi alla fine perderà.
3: Sì, ma la, sto- la storia è quella, il problema è che eh, c'è un po' di ignornia generale, ignornia serve un po' di un po' di no- noia, diciamo, un po' di amaretta perché alla fine hanno vinto i titoli che io e che io e Zayn, ma tolto anche il match che dovranno fare. Mi sembra che dalla faida quasi come se loro ho perso completamente interesse per loro due. Adesso la faida è solo Jay che deve capire che suo cugino è cattivo. Basta. <ride> è solo sì. quella la, la faida.
1: Sì. Eh, diciamo che si sta un po' raffreddando la pista di, di Keio e di Semi, questo sì, eh, però stasera, cioè stasera eh, nella scorsa puntata, il pubblico è stato veramente eccezionale con, con Zane, gli, gli ha riservato un po' veramente di quello che si riserva solo per le grandi occasioni. E vabbè, credo che sappiamo bene o male tutti come andrà a Night of Champions eh, però alla fine stiamo a vedere perché solo quello possiamo fare purtroppo non abbiamo la palla di cristallo eh, stiamo a vedere come si evolverà come si evolverà la cosa anche se diciamo bene o male lo sospettiamo tutti eh,
2: è come giocare al gioco dell'oca ridadi segli lì per uh, arrivare al traguardo però becchi la casella che ti riporta indietro uguale ormai siamo in questo loop infinito con la bloodline gira e gira. siamo sempre al punto che dai stavolta ci siamo stavolta va giù e poi invece c'è sempre quel, quel qualcosa che la riporta in auge eh. speriamo veramente di essere un dunque perché cioè, alla fine è anche un po stancato Anche perché in questi mesi si è lavorato tanto su su Giuso, sulle situazioni in generale. Poi vabbè, eh, oltretutto, io questi titoli li voglio vedere girare eh, a casa nella bacheca di un assenteista.
1: Diciamo che la la cosa più brutta è proprio quella, nel senso che i i titoli sono tenuti in ostaggio da un campione part-timer fondamentalmente. Eh, credo allora credo che ehm, almeno da quello che mi sembra di intuire che ehm, diciamo il nuovo regime tra virgolette il regime di Triple H se così lo vogliamo chiamare il regime di Triple H sembra <ride> sembra tutt'altro però ehm, diciamo che ecco il nuovo team creativo che c'è ehm, abbia veramente le, le scatole piene dei campioni part-timer. Sarebbe... Eh, ora eh, infatti. E quindi secondo me, una volta che Roman perderà, il titolo comincerà a girare, nel senso io credo che se qualche part-timer sarà eventualmente coinvolto, sarà solo per eh, mandare over qualcun altro, oppure se magari un part-timer dovesse prendersi una cintura non la terrà più per così tanto tempo e la difenderà soltanto tipo per un pay per view importante per avere l'occhio mediatico addosso però poi alla fine certo. sarà diciamo il, il Goldberg della situazione senza ovviamente eh, protrarre la cosa troppo a lungo come fece Goldberg nella fight con Lesnar per esempio okay, sì. oppure senza affossare il Kevin Owens che era lanciatissimo da campione universale Poi arriva Goldberg e Splat, va bene, ma andrei soltanto a portare giù qualche qualche persona diciamo dai dai monti nordici, ecco, diciamo così, se ci ripenso. Eh, Salutiamo anche il nostro Francesco,
0: che è sempre
1: affezionatissimo, Eh, ci segue da qualche settimana con grande, grande interesse. Chris dice una cosa interessantissima, ovvero di sicuro la storia della bloodline è più vicina alla conclusione che al creare altri scenari per prolungarla. Sono Purissima d'accordo. Purissa Eh, infatti.
3: <ride> Il problema è che è, quel più vicino alla... cioè, è più vicino alla conclusione, sì, però l'inizio è stato talmente in là che anche la conclusione non è che è questione di un mese e due.
2: Beh, no, ma ormai... Eh no, temo di
3: no, Beh. temo di no, sì.
2: È da un eh. po' troppo tempo che si sono incrinate le cose nella bloodline, cioè adesso è solo da capire chi per primo darà il via a questa implosione, cioè io mi sono già fatta tutto il filmetto, eh. cioè adesso uh, a Night of Champions gli Usos intervengono a far perdere il, t- il match uh, al cugino e al fratello… Uh, Money in the Bank si affrontano Usos contro Roman e Sikoa e a Summerslam Jay contro Roman
1: eh però diciamo tu i ce finali... finali
3: i finali ci sono
1: eh no i finali ci stanno tutti però tu ce lo vedi Jay vuoi battere Roman a Summerslam
2: vabbè se lo aiuta suo fratello lo aiuta l'altro suo fratello magari ci metti in mezzo pure di Stinerico voglia
3: però mi piacerebbe sti... per concludere con gli sti Sarebbe bello che il prossimo weekend Zain pinna, pinna Roman.
2: Vabbè, lì sarebbe l'apoteosi proprio. Eh?
3: È un, un siriano in
1: Arabia che ottiene il pin vincente. Oddio.
2: Per... Eh, sta, eh, sono in clima distensivo hanno riaperto eh, i tavoli eh,
3: io che esatto. ho, ho studiato anche geopolitica potrebbe essere una mossa particolare nel senso molto
2: molto, molto particolare
3: molto particolare dunque
1: però Francesco fa una domanda se splittano la Bloodline adesso come ci arrivano Correnze Campione a Prestelbenia 40 ma e soprattutto... chi vuole
2: che ci arrivino scusa
1: ci arriveranno allora. eh, ci questa è la cosa, ci arriveranno? Chissà.
2: Basta. basta. Ah, devi,
3: alla fine hai per me tre difese da, tre difese da trovare. Uno può essere. Au Motors, attenzione a Sikoa,
1: potrebbe essere lui a detronizzare Reigns.
2: Eh. Sì, ci starebbe, però non ha ancora lo status giusto, cioè andrebbe abbastanza nello sticazzismo. Poi
3: deve tornare. Ancora, per il momento lui è l'unico che è proprio pro-Roman, pro ancora Ma, quello eh, va quello sviluppato. Visto,
2: dopo quello che ho visto ieri notte non lo so, eh, se ha guardato la spalla per un quarto d'ora, l'ha guardato male quando l'ha bloccato dall'andare eh, aiutato i Si è sentito toccato eh, nel profondo. Eh, beh, la, la spalla ha una certa profondità. Eh, sì, sì.
3: Quelle zone, zone particolari del corpo, una spalla... <ride> No, di... allora i finali ah, ce ne sono, potremmo fare Fantabooking credo per 5 ore ognuno, ogni 30 secondi gli verrà fuori un modo diverso per finire o proseguire la faida La questione rimane che purtroppo sono abbastanza lentini e attualmente rispetto alla fase pre restelmegna quindi diciamo Rumble, split con Zane, diciamo che in questo momento la faida si attesta ai livelli malapena sufficienti a livello di intrattenimento ma perché non ne possiamo, iniziamo a non poterne più
2: io però ho una domanda adesso abbiamo questa storyline che bene o male si tiene su un buon 80-90% degli show una volta finita cosa ci inventiamo?
1: Eh, bella domanda questo eh, è il, il motivo per cui noi stiamo soltanto a parlare degli show mentre loro li scrivono
2: che ogni tanto c'è da essere un po' più retta
1: eh, ma guarda che prima che arrivassi tu io e Alan lo dicevamo che al blueprint c'erano, c'erano le telecamere questi ci spiano perché mm. veramente succedeva tutto quello che, che io e Alan dicevamo Bene, quindi che... triplo
2: ascolta e bucket,
1: guarda stavamo dicendo match, contro, match a pre tra, tra Dominic e il re misterio è successo un anno dopo ma è successo il sogno di Alan il ritorno di, il ritorno di Brock Lesnar è, è successo eh, l'altro sogno di Alan che era Drew McIntyre è successo ma non è andata bene perché alla fine Drew ha, mollato, Drew ha perso però alla fine è successo tutto <ride> quindi chissà che non ci ascoltino anche adesso eh, infatti sempre eh, Mau, eh, Mau Motors eh, dice io lo vedo eh, contro Renza a presto almeno 40 a Sicoa intende. Eh, hanno un anno per alzare lo status a Sicoa che già ora comunque ha perso solo due volte ha perso solo due volte Lol, eh, tralasciando le battutacce tristi sui nomi delle persone, sì, eh, hanno tempo per farlo. Eh, è uscita anche una notizia qualche giorno fa: eh, secondo cui eh, la WWE vedeva in eh, appunto Sicoa e anche Gunther due Meneventer per i prossimi dieci anni, più o meno. quindi sì è plausibile sicuramente non so se alla fine sarà lui a, a togliere il titolo a Roman ma eh, sicuramente è uno dei nomi più, eh, più futuribili che hanno in questo momento sicuramente eh, Adam Cole dice eh, se arrivasse qualche altro membro della bloodline per aiutare Roman no, uno... No. allora ma uno chi? ce ne vuole allora se ci vogliamo mettere, un, se ci vogliamo mettere una donna eh, per forza... dire quel nome Cheng è Schengen l'unica che c'è perché è l'unica che c'ha. Eh, gli... L'unica che c'ha non lo dire. Motivazioni. È l'unica che c'ha le motivazioni giuste per poter eh, entrare nella Bloodline, ovvero Tamina.
3: Però... Ma, che motivazio- ma che motivazione! Che è Samoana, quello, quello, c'ha. ma che motivazioni ma che...
1: hanno fatto entrare gente nelle stable per molto
3: tempo. C- fare sta roba, qua? ma che motivazioni, ma che,
1: <ride> che cazzo di. <ride> allora sì diciamo che hanno fatto entrare gente nelle stable per molto meno quindi però io ci voglio allora se proprio deve entrare qualcun altro nella bloodline eh, uno ce ne vuole eh, c'è confato esatto
2: eh beh, lui, c'è confato. Sì. Sì. Eh, cioè, lui dovrebbe a scendere
3: poi assolutamente assolutamente. Sì, però prima o poi la... to- tocca finirla. sta storia non è che possiamo far entrare gente di continuo già quando entrò solo Sikoa ho detto oddio no Nantra è arrivato non poteva stare un altro anno. su ad NXT Sì, sicuramente. No, vabbè, ma
2: lui, cioè, per me eh, Jacob deve entrare e basta la bloodline può anche andare a farsi friggere ma basta che entra Jacob
1: sì eh, diciamo che potrebbero anche mandare avanti la bloodline senza Roman volendo perché Roman magari dice non voglio sapere più niente vado solo io e voi fatevi i fatti vostri chissà, vabbè, stiamo facendo fantabooking in una maniera...
3: Sì, ma comunque ho detto prima uno può fare, credo, una 24 ore non stop parlando solo <ride> della Bloodline di come gestita, di Vrestelmania e cioè, quello lì è la, la questione, ora stiamo semplicemente aspettando questa faida, brodo lentissimo perché chiaramente c'è chi adesso è un po' più fuori la faida ho detto prima, che io e Zen, c'è chi è rimasto dentro, adesso L'uso con solo che è diventato un po' più centrale e basta solo che è una roba lenta 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 ed è tutto fatto apposta perché dobbiamo arrivare e davvero avreste il però alla prossima avreste il meglio? perché nonostante Cody adesso sia nell'altro roster eh, penso che alla fine lo detronizzerà lui non lo andrà a detronizzare qualcun altro quindi ci vuole un annetto per me mamma mia
2: No, per me, per me Cody ormai ha perso il treno con, con Roman. Bah. Almeno spero,
1: sai come si dice? Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano.
2: Andiamo eh, eh, a vedere rotture di balle. Eh, scusa, <ride>
1: allora. Intanto voglio ringraziare il nostro nuovo follower Toto 1740 grazie mille che ci scrive anche buonasera io non credo che solo affronterà Roman per il titolo ma lo tradirà per difendere i suoi fratelli potrebbe anche essere potrebbe anche andare così vabbè non è detto che se poi lui lo tradisca per difendere i fratelli non è detto che poi non possa affrontare Roman potrebbe affrontarlo in un'ottica appunto di difesa dei fratelli però stiamo a vedere ovviamente stiamo, ci stiamo arrabbattando il cervello in Due maniera... anni
3: fa se ci pensiamo l'inizio della faida è stato proprio delle faide singole con Jimmy e Jay esatto. non vedo perché si possa fare anche due mesi in cui solo va contro Roman nel caso la storyline andasse sul Roman guardati sei solo stile How Your Mother
1: mm. sì sì ci può stare ci può stare e ragazzi la possono mettere come vogliono per i prossimi duemila mesi eh, hanno, hanno tanto materiale eh, a noi purtroppo quello che, quello che resta da fare è incrociare le braccia sbuffare anche quando ci vuole eh, anche se a me comunque la storia continua a continua a piacere perché io la trovo veramente una cosa molto molto ben fatta eh, possiamo soltanto guardare noi e, e commentare quello che vediamo a proposito di commentare quello che vediamo come vedete ho scritto eh, capi tribù sull'urlo di una crisi di nervi perché insomma eh, roman ha aperto la puntata voleva dire qualcosa che sentiva qui a però non è riuscito a dirglielo perché eh, sono arrivati appunto Jimmy e Jay a fare baraonda e, e poi è successo il patatrack ovvero che Roman eh, nella foga ha dato una spallata a solo Sicoa e eh, solo l'ha guardato malissimo come a dire se ti permetti un'altra volta te la stacco quella spalla eh, avrei chiesto come vedete la situazione di solo ma abbiamo fatto mezz'ora a parlare solo di quello quindi eh, come solo di solo esatto esatto, esatto. Eh, eh, Eddie dice giustamente purtroppo non è successo Naomi nella bloodline l'altro sogno di Alan che poi chiama lo sogno di Alan lui ogni volta che dicevi Naomi nella bloodline ti stava male eh, Naya Jax anche aiuto
3: mio Dio basta sti nomi mm. no, lasciamo così tutti i nomi, basta eh, Naya, Naya
1: Jax fortunatamente era una volta sola alla Royal Rumble ce la siamo tolta davanti e grazie al cielo eh, Eddie lancia la provocazione assurda, deve battere Bruno San Martino ma non credo che sarà così perché per farlo eh sì. dovrebbe arrivare a Prestelmenia cioè, dovrebbe arrivare a almeno a 45, praticamente, o 44 ancora da campione. Eh, e arrivare a, a, nel 2028, eh, ancora campione, e non credo proprio che ci arriverà. Speriamo che eh, altro. Eh, no, vabbè, non credo. Eh, Sasi dice. Piuttosto inizio a seguire la All Elite, credo che ti possa piacere. Per la tua visione che hai del prodotto, credo che la All Elite ti possa piacere. Ma io
3: lo sto facendo da due settimane.
1: C'è anche che ne pensi?
3: Che ho visto cose che mi sono piaciute molto, cose che sono nella media e cose che ho detestato. Però attualmente ho visto solo tre puntate di Dynamite. Rampage non ho minimamente tempo di guardarlo. Schifalo tranquillamente. Sono... tranquillamente. Adesso che sono in mutuo, quindi non che poi rampa già al di là che adesso c'è tutto il discorso de- dello show nuovo, dopo lì li- vedrò in base, magari farò come NXT, che magari seguirò giusto di quel roster di là le cose che mi interessano, però dì, sicuramente è un, è un prodotto a- a che in quest'ultimo periodo, poi ne ho parlato anche con Max Del Preda, è tornato un po' all'inizio si sta discostando molto dal prodotto da WWE che è un pelino più tranquillo adesso di là sinceramente a livello di lottato ogni settimana ti vedi qualcosa di bello diverso che sia bello hardcore bello bello spinto non che qua in WWE non ci sia semplicemente per la tipologia di proprio come funziona l'azienda di qua è diverso sì. Non le ci sono volte dove lottano davvero al 100%, negli show settimanali, poi magari guardo il PPV, non mi piace perché lottano come nel, nel, tutti i mercoledì. E, è, è particolare, Cioè io premetto che l'ho rimesso a seguire, lo riguardo più che altro perché mi manca un po' seguire Kenny Omega e i Bucks, perché aiuta Marcone del, del club. Dopo un anno buono che non li seguivo Un po' mi mancavano Ci può stare sì. Ci può E stare. anche perché Questo un po' blocco creativo Della WWE un pochino mi aveva saturato Quindi ho bisogno di guardare Qualcosa di diverso come avevo fatto nel 2017 Con, con l'NZPW mm. Ok eh...
1: Vabbè, rampage schippalo tranquillamente perché a parte quello di questa settimana il resto è schippabilissimo. Eh... Volevo rispondere a una domanda di Sasi che ho letto. Eh, perché uno come Reigns si è quasi scusato con Sikoa? Perché c'ha paura. Semplice. Se lo vuole tenere buono perché ha capito che solo è uno che potrebbe effettivamente fargli male se se lo, se se lo ritorce contro.
3: E perché Pure se solo è... va via rimane... O rimane Sicova. <ride> ecco perché se Sicova va via, rimane solo. Ecco. ecco. <ride>
1: Giustamente, solo ha detto questo pollice può essere vero, può essere piuma. <ride> Giustamente, Gunther non c'è più, ci pensa il nostro. Ma solo ah, per voi
3: faranno la scena del pollice verso? Uh, no.
1: No, per me no, eh, perché è troppo, troppo,
3: eh, po, come poco dire? Poco PG. Eh, no, Dio. Perché ultimamente, guarda, che ultimamente hanno un attimo spinto sul, anche il sangue, non c'è più troppi problemi, Se cioè, non si apre una manetta però, No, vabbè, a volte capita. Eh. A volte capita, Brock Lesnar
1: zampillava l'altro, gior- l'altro, l'altro, l'altro giorno a Backlash,
3: Vabbè, se apro la webcam, non pensate che sia una cosa <ride> diversa in questo momento, però... Di... Attenzione, attenzione, Ceng, chiari
1: segnali del ritorno di, 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 di Brockless. Eh, ah, sì, assolutamente. Che, che non se n'è mai andato, però vabbè. Eh, sono chiari segnali
3: del ritorno di Sina, io so. Sono...
1: Sì, giustamente, chiari segnali del, naso, del ritorno del naso di Sina. Sì. Mm. Allora, eh... dunque, dunque, dunque... Eh... Dice Francesco, ci sono voci di un regno del terrore di Renzi che potrebbe durare cinque
3: anni. Vabbè che siamo al quarto? Siamo... no, ah, aspetta.
2: Eh, nel... Siamo nel terzo.
3: Terzo.
1: Eh,
2: eh ma non sono... inizia
3: nel 2020? Sì. Eh, metà venti... 20... Quindi nel 2020, siamo a tre anni e mezzo? No, no. Siamo da, da, da 2001, quando è che era? Beh, 22, pay, payback, 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 40... payback 2020, payback 2020. Eh, beh, eh, 2020 nel senso. Agosto? Eh, abbiamo già passato tre anni buoni. Se consideriamo che ci avreste il meno, sono quattro anni. No, se parti. No, guarda, no, se, ci avviciniamo
2: se... al terzo. Ad, tra... 2020, ad agosto 2020 no, 2021. Se...
1: 2021, 22, 23 Agosto 23 sono tre anni
3: ah, Agosto. Ah, era agosto, è vero Perché io penso che fosse maggio?
1: Perché fecero SummerSlam E poi due settimane dopo Payback Ah,
3: sì
1: <ride> O al c'era contrario C'erano tre pay
3: view in 20 giorni Non so per quale motivo Sì,
1: no? non so era una C'era, c'era
3: la rabbia e...
1: C'era, sì, quella schedule pazza che... che poi non ho capito come mai però
2: Beh, diciamo che comunque a Roman Reigns gli anni passano veloci visto la poca frequenza con cui si presenta al lavoro quindi ci può pure stare per lui
3: Dio, ormai fa parte anche del personaggio quindi non c'è problema al di là che no. per un livello puramente di marketing lui funziona quando c'è, c'è non ci deve essere di continuo anche perché tanti se i segmenti sono sempre quelli Robin Lui roba che si arrabbia con quegli altri cioè, la roda è quella. Purtroppo stiamo andando davvero a rilento.
2: Sì, quello sì. Però ecco, se fosse più presente, è ovvio che anche la storyline avrebbe una, una marcia. Chiaro.
3: Eh, ma se Chiaro. tanto loro l'hanno programmata, che la storyline deve arrivare ad una data, è inutile che loro facciano più apparizioni. Perché tanto se sono col cruise controllo, perché più di un tot non possono andare. Il problema è quello. Eh, il... Infatti, io tendo a seguire adesso i show puntando altri segmenti che dico oh guarda, questo proprio me lo guardo bene bene perché è sinceramente più interessato e magari la pausa a bagno me la faccio me la faccio paradossalmente quelli della Broadline
0: mm-hmm.
1: sì, eh, ovviamente sono, sono, sono punti di vista diversi ed è questo il bello perché ognuno può dire la sua Uh, come detto anche sul gruppo io ad esempio sono un fan di questa storyline perché anche se insomma stiamo un po' ritornando a prima quando Roman si spintonava con i fratelli con, con gli Usos uh, le motivazioni che l'hanno portato a fare questo sono diverse rispetto a quelle di tre anni fa e, e meno male cioè viva Dio che è così nel senso <ride> altrimenti sarebbe davvero inutile che questa sorella andasse avanti Eh, però a questo punto facciamo quello che che abbiamo sempre fatto ossia i fan e vediamo che cosa ci offrono e penso penso che siamo vicini eh? penso che siamo vicini poi stiamo a vedere Eh, Infatti, eh, entro il 40 perde, oppure dividono le due cinture e le perde in due momenti diversi. Che dividono le due cinture? Secondo me no, perché ormai c'è anche l'altro titolo, quindi non possono avere tre titoli. Eh, quello che può succedere però è che li possono unificare di nuovo e diventa un titolo soltanto. Cioè una cintura soltanto, e quindi magari quando le perde Roman... I titoli verranno poi uniti e diventerà un titolo e quindi avremo un World WWE Championship e un WWE eh, Undisputed di Univale, come lo vogliono chiamare. Così. E... Mille giorni di regno e da lì poi ogni momento è buono. Ah, teoricamente sì, però, chiar- però chiaramente dipende da chi ci mandi contro. Perché ovviamente... Eh, dipende dall'avversario, dipende dal, dal, dal contesto, dipende da tante cose, però sì, è chiaro che l'obiettivo è quello di farlo arrivare a mille, eh, ci sono alcune voci o diciamo, alcune persone che dicono che lui dovrebbe eh, superare eh, il regno di Hulk eh, tipo eh, quindi arrivare quasi a 1500 giorni quindi vorrebbe dire superare anche Prestermenia 40 da campione e... spero di no <ride> mi limito a dire solo questo spero di no e... dunque abbiamo fatto praticamente tre quarti di puntata soltanto parlando della Bloodline, quindi grazie a Bloodline perché ci fai fare content e... andando avanti, come diceva Cenghe, teniamo d'occhio anche i nuovi cosa fanno e... Eh... Parliamo, signori, dei Pretty Deadly. Yes, Boy, Che vanno a eh, combattere il loro primo match a SmackDown, eh, lottando contro i Brawling Brutes e vincendo di rapina alla Pippo Inzaghi. Eh, eh, quindi, eh, debutto positivo per i Pretty Deadly. Eh, ora, io non so... Chi di voi eh, li seguiva prima della WWE se li avete seguiti ad NXT eh, vi piacciono non vi piacciono ditemi un po
2: no non, di no non li sopporto ma
3: allora, come lavoro. mai
2: non lo so mai? Così a pelle non, ah, non cosa mi mi di ten- pelle ok no sì, non sì.
3: no 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 Servono... senso, eh, signor Twitch, non in quel senso. no <ride> Cosa? Ah, pelle. Eh, No. Non in quel senso, eh, sì.
2: Di primo impatto, signor Twitch. Eh,
1: Signori di Twitch, siamo brave persone, ci dissociamo. Eh, No, allora, eh, Cenghe, tu che ne pensi?
3: È un tag team che sinceramente se me li metti all'interno del 1990 dico sono proprio perfetti però allora dico che eh, a, a livello estetico, eh? a livello estetico, a livello... Mm. perché tolta questa cosa è che mi fanno davvero strano, eh, io a Nexti li ho visti lottare pochissime volte perché Nexti è anche lì, è un annetto che ho dovuto mollare, guardo solo ciò che mi interessa. Eh, hanno fatto un debutto strano perché a livello di lottato non è che hanno fatto chissà, che, però alla fine è il finale che è quello che interessava, ovvero vincere di una strana rapina, strana proprio anche a livello logico però l'hanno fatto quindi ti hanno fatto capire che loro, ok, so furbi so belle e so furbi nel senso eh, potrebbero chiamarsi belli e furbi i Volpun
0: <ride>
3: quindi diciamo che come debutto anche perché eh, i Brutes eh, non è che sono Jobber quindi c'hanno un minimo di considerazione dalla scorsa estate quindi Va bene come debutto, però ancora questi bisogna ancora fargli fare un po'. Perché per il momento ancora è un po' pochino. Sinceramente è meglio fare, fare questi tipo di incontri che il solito... Li mandiamo contro due jobber, due local, local... Eh, lottatori. Local, local competitor. Sì. Che poi non hanno parlato neanche Sto giro. Che loro, da quel che so, male. il microfono dovrebbero dovrebbe essere e un po' meglio.
2: Ma a parte il segmentino Masterchef dietro le quinte.
3: No, ma sono fantastici, ragazzi, sono fantastici.
1: Cioè, io li, io li adoro, io li adoro veramente, sono, sono guarda, sono veramente bucano euforico. Lo <ride> ragazzi, sono veramente euforico. No, e allora, eh, dicevo, bucano lo schermo, hanno un carisma veramente grandissimo, secondo me. Eh, io poi li ho scarsamente seguiti nelle indie inglesi eh, poi quando hanno firmato per, per comparire Next UK li ho seguiti assiduamente e ho iniziato ad adorarli in maniera veramente impressionante perché eh, ci hanno secondo me quasi cioè, quasi se non tutto quello che dovrebbero avere ci hanno carisma sono, sono bravi sul ring però hanno un difetto, che eh, sono il classico tag team che se li dividi, se li splitti, non fanno niente, nel senso sono destinati a morire se li splitti, secondo me, perché eh, si completano da tag team, lottando insieme si completano, però hanno dei character dei personaggi che o si reinventano se splittano oppure se rimangono dalle quali vanno giù, cioè veramente rischiano di, di fallire Vabbè, eh, quello,
3: ma quello di, ci sono comunque stati tag che non è che si sono splittati alcuni hanno fatto carriera insieme, per esempio prendiamo, rimanendo sempre nei tag storici, i Dudley Boys ragazzi, cioè Devon o okay. che. Divon da solo zero, cioè, babba ok, ci sì. ha provato in altre federazioni così, ha fatto qualcosina di più, ma messi insieme sono estremamente meglio. Vero.
1: Sì. Sì, 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 anche se il personaggio in Bullirei comunque
3: è un buon personaggio, sicuramente, però sì.
1: Però ho sì, parlato degli
3: insieme. Usos anche per tre quarti d'ora, nel senso gli Usos sono un tag che tolto il primo pezzo del 2020 dove era tornato solo Jay dove c'era Minion J, ho fatto praticamente tutto insieme. Sì, assolutamente sì. E... Poi sono appena arrivati, vuoi già pensare ad un loro split, Dario? Calma, no, che okay. oh. questi non devono splittare, splittare mai. Ti bussano, ti fanno oh, ciccio, calma, eh, perché allora <ride> d- accidenti. <ride> no, questi, questi non devono splittare mai. Signor WWE non li splitti,
1: la prego non li splitti mai, questi sono destinati a rimanere insieme forever per favore eh, vabbè, per i Brutes una sconfitta che però, diciamo, secondo me non influisce più di tanto sul loro status, come diceva anche Cenghe prima eh, sono secondo me gli avversari giusti perché sono comunque eh, tutti della, atleti della scena europea che quindi si conoscono abbastanza hanno occasione di Fare cose buone sul ring, quindi che tra l'altro poi dopo ne parleremo anche per la spoiler zone perché andremo a commentare una cosa che è capitata durante le registrazioni della puntata. Prossima, vi faccio una domanda: secondo voi potrebbero eventualmente essere i Pretty Deadly? a detronizzare Sammy Zane e Kevin Owens
2: preferirei DIY a questo punto
1: ah, signori si, sta, si stanno per toccare stando ai rumors si starebbero per toccare vette di epicità nella categoria tag team veramente altissime staremo a vedere Potrebbe essere anche il, il momento buono per farmi stappare l'idromele.
2: <ride>
3: la strombo?
1: Eh, beh sì, perché ce l'ho da un anno quasi. Eh, sì. Che è ancora, bu- è ancora chiusa la bottiglia, mai aperta.
3: Ma come fa ad adorarti così tanto? Io, io le stappo perché io bevo più quelle che le birre, però... Il di... eh problema è che da me ce ne sono solo 5. 5 bottiglie in tutto Rimini passo di una volta al mese, le prendo e poi niente <ride> Tocca Vabbè, por- l'importante
1: è trovarle per quanto sì, poche sì. ma
3: trovarle sì. allora eh... Comunque non, è, non sono dei nomi brutti eh. il problema è che allora, se, vuoi, se fai un regno se fai un regno un po' lunghino con eh, che io e Zayn e dai tempo poi ai Pretty Deadly di farsi un 4 mesi buoni bel push proprio di inserimento bello scricco non sono male come nomi anche perché comunque per la solita alternanza magari face hill, vanno bene l'hai fatto anche di NXT alla fine di... non, non si pensava che andassero a vincere poi alla fine hanno un po' bru... anche abbastanza bruciato le... le tappe rispetto a NXT sì, anche... li hanno vinti subito praticamente eh, li hanno am... vinti subito da quel che mi ricordo sì, sì. quindi non vedo perché no la questione di EY mi sembra un po' più lunga perché tocca aspettare, tocca aspettare Ciampa e ce ne vuole un po'. Al di là che adesso con Gargano non capisco che cacchi. Sembra che vogliano fare per un po' proprio la storia della famiglia. Però anche lì. Lo stanno aspettare. tisando, però.
1: Lo stanno tisando, se vedi perché Gargano. Sono due settimane che dice he's coming back. E se Gargano dice he's coming back e Ciampa non c'è. Fai 2 più 2 e eh, può essere solo, solo Ciampa. Può essere solo lui, so,
3: è... <ride> DIY. Nel senso, a meno che non vogliano proprio cambiare perché sarebbero, se tornano, sono mega face. Chiaramente, non Ovvio. sono il Quindi, già lì il discorso è un pochino più particolare. A meno che non vuoi tu a SummerSlam fare Ring of Honor vibes e ti metti a fare Ciampa Gargano contro gli Stinerico
1: eh anche, anche PWG vibes perché comunque ci hanno lottato tutti e quattro e cioè adesso ho detto Ring
3: of Honor, ma non so sì, se no. hanno lottato tutti e quattro In Ringo Honor.
1: Eh? Non, non ho idea io. Gargano mi sa di no Gargano mi sembra di no eh, Ciampa sì e poi gli altri due sì ovviamente ehm allora, 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 vediamo se c'è qualche commento, vabbè Chris dice riguardo ai Pretty Deadly potenzialmente magari mettono in palio solo il titolo di SmackDown eh, dobbiamo vedere anche questa situazione dei, dei doppi titoli di coppia, che cosa succederà, eh, è chiaro che stanno sicuramente pensando a qualcosa perché non abbiamo neanche finora visto la, la cosa dello scambio delle cinture femminili perché è vero che le campionesse si sono invertite di show, però i titoli sono ancora quelli là. Quindi sicuramente stanno pensando a qualcosa, dobbiamo attendere qualche mesetto, secondo me. E... allora, anche se Ciampa con The Way non c'entra niente, ha il legame solo con Gargano, ma sicuramente si riferisce a lui. Vabbè, sì, col The Way non c'entra niente, però diciamo Triple H ci ha sempre detto che avrebbe mantenuto una sorta di continuità. Tra NXT e il main roster, quindi è, è, è probabile che... Cioè, sicuramente è lui, eh. però dobbiamo vedere come li farà interagire poi con, il, con, con la famiglia Gargano, in questo senso.
2: E ah, cioè fanno una famiglia allargata.
1: Una famiglia allargata, esattamente. Lo zio al d'America.
3: Che, al di là che, sembra più, fa index, fa va con Indy, quindi mm-hmm. diciamo che lì puoi mantenere la famiglia però senza l'obbligo di comunque ve- mostrarli sempre tutti insieme, insieme in, Esatto, eh, specialmente il ring. Poi i segmenti backstage li puoi fare tranquillamente insieme per rendere il tutto più, più omogeneo, più tradizionale, perché comunque a livello sia smart che market devi farle un po' queste cose. Cioè se li mostri che sono comunque insieme fanno delle scenette backstage comunque non è che mandi all'area la storia e dici ah qui è saltato tutto No, no, tieni un po' di continuità di storyline ma comunque mostrando che Ciampa va con Gargano per i titoli di coppia che Andis cerca di fare le sue battaglie per arrivare ad un titolo femminile magari con indie eh, non so titoli di coppia tag anche lì Lumis è più una mina impazzita ma perché lui è fatto così
1: Dexter Lumis is the new di Ambrose. Andiamo avanti. Eh... Abbiamo avuto...
2: No. Come?
1: Per Emma no. <ride> eh... <ride> allora. Andiamo avanti ed abbiamo, signori, Asca contro Zelina Vega.
3: Ok, eh... andiamo avanti.
1: Vabbè, sì, però... Vabbè, Zelina che... Zelina che entra sempre con sta ciabatta che... Eh, ormai è diventato un Direttore
3: meme, squalifica.
1: è diventato un meme. Ormai sta ciabatta. Eh, io ci ho visto qualcosa di strano in questo match. Allora, numero uno è durato troppo assai, nel senso che eh, tutti quanti sul gruppo, quando è stato annunciato il match, tutti quanti Rip Zelina. Salutiamo Zelina, però intanto se l'è giocata, ovviamente eh, Triple H o il team creativo sapevano che eh, diciamo non, non potevano barra volevano eh, far scosciare Zelina e quindi eh, hanno provato a darle un minimo di, di fighting spirit in più diciamo contro Asuka che mi sta pure bene però il match secondo me è stato un pochino al di sotto delle attese vabbè che Zelina diciamo anche per chi l'ha vista lottare dal vivo come me non non mi pare tutta questa grande cima ehm ci sa stare, però insomma eh, è chiaro che soprattutto nell'ultima parte di match hanno avuto qualche problemino tutte e due secondo me eh, poi vabbè Vittoria ovviamente è prevedibilissima per Asuka che deve andare a giocarsi il titolo contro Sinaler e quindi non so voi come la vedete eh, però poi è arrivata anche appunto la nostra signora Sinaler che è andata fra a salvare Zelina da Aska che non mollava la presa eh, non so se alla fine poi hanno, secondo voi, hanno bocciato il fatto del mist eh, perché Bianca non è stata presa in pieno come la settimana scorsa e quindi non abbiamo potuto rivedere questo eh, non so voi come l'avete vista tutta, tutta la cosa
3: <ride> ah, bene ottimo No, no, l'ho visto, oh, ma l'ho visto in velocità perché sinceramente sapevo già dove sarebbero andati a parare. Eh, è la controparte del match che abbiamo visto in pay-per-view. Semplicemente, da una parte ha subito la fisicità de- di Ria, invece in questo incontro ha subito la, diciamo, non, non la fisicità, ma comunque l'abilità maggiore da parte di, di Aska. A me è piaciuto che ha pr- hanno provato a dire. A- a fargli fare quelle reverse al veloci come metodo per fare delle counter perché così ti, ti mostrano che Zelina comunque a livello eh, per il lottato ha studiato l'avversario e cerchi di dargli un attimo un po' di credibilità però alla fine sapevamo che finiva in quel modo poi solito Ranin, Bianca, Scatarracchio Blu e visita dal medico la fare comunque e basta mm. Non vedo l'ora che finisca sta faida perché sinceramente non, non mi interessa.
2: Anche perché Aska continua a rimanere un grosso punto interrogativo, cioè, eh, spiegatemi il senso di questa donna, bravissima per carità però usata così non, non ne sto proprio vedendo il senso.
1: Eh, purtroppo ha patito anni di booking scellerato nel main roster,
3: questo è. Che la cosa paradossale è che nel booking scellerato è stata campionessa per un sacco di tempo. Il problema è quello. Anche quando eh. non c'era del booking, non c'erano sfidanti, lei era campionessa. Il regno che lei ha fatto post Money in the Bank, quando l'ha reso vacante eh, Becky... Tutti i momenti, quell'era era campionessa, ma ce ne siamo praticamente dimenticati perché erano dei grossi vuoti,
1: eh? Sì, sì. Eh, sì ha vinto tanto. Ha vinto tanto, però poi eh, io personalmente, di lei, mi ricordo quando si è fatta fregare da, da, James, Ell- eh, già da James Ellsworth. un cioè, un'asca, una come asca, James Ellsworth avrebbe dovuto mangiarselo. Eh, eh, ti vai a ricordare di questo alla fine ed è questo il grande peccato perché hai, una, hai un atleta fenomenale tra le mani eh, fondamentalmente non la sai gestire
3: Vrestelmenia eh... 34 ancora lì il match con Charlotte che è lì vendetta questa Vrestelmenia niente cioè lei l'hanno riportata con questa sua attitudine che aveva in Giappone dove lottava alla pari con Suzuki Intergender match che, nel senso con Minoru, che è una roba da pazzi da Ovvio. e poi niente è tornata a essere Lasca, normale semplicemente che ha questa pittura con i denti davanti, stile ballore, scatarracchia, fa la mist e, e basta. Non, dove sta la cosa figa del suo personaggio, la sua nuova, la, la vecchia attitude che gli è tornata? Dov'è questa cosa? Dov'è? Se praticamente basta, è diventata una delle tante. Tempo la settimana post Rumble, sì,
1: sì, no, sono d'accordo. Sono d'accordo. Ed è un grande peccato, ovviamente. Sappiamo tutti che Asca perderà di nuovo a Night of Champions. Lo sappiamo tutti e. E sarà, io credo, o potrebbe essere il. Ops, scusate. Eh, devo... Vabbè, ho... ho smosso i fili della webcam, se è un attimo staccata, la riattaccherò. Eh, finisco il discorso. Dicevo, potrebbe essere eh, il... il chiodo definitivo sulla para di, di Asca, nel senso che. Eh ovviamente sappiamo sappiamo che, mm, che perderà perché io non vedo proprio che c'è cioè un, un rematch senza nessuna costruzione
3: oh, l'abbiamo perso saltato È ha fatto contatto tutto. saltato tutto <ride> Niente, co- cosa c'era dopo <ride>
1: eccomi eccomi fuori ha sbattuto fuori No, dicevo, eh, vabbè, Asca perderà e tutti ci mangeremo
2: il fegato. Eh, no, io onestamente po- me lo mangerei di più se vincesse Asca così. Eh. Perché comunque cioè, no, non ha nessun senso. Perché è lì? Perché è lei la sfidante? Come ci è arrivata? Perché? Solo perché due volte ha sputato su Bianca Belair. Vabbè.
1: Sì, eh, l'hanno corsa un po' l'hanno corsa un po' nel senso che hanno hanno detto vabbè, secondo me non. non... Allora, secondo me hanno pensato di non aver avuto abbastanza tempo per mandarci qualcun altro, e quindi hanno detto, vabbè, rimandiamoci di nuovo di nuovo lei.
3: spiegazione semplicistica, arrampicatura sugli specchi massima poi, però poi è inutile è come se in questo evento avessi rimandato Cody contro Roman di nuovo cioè che dici è meglio farlo subito avreste il meglio, per avere una cosa più logica una cosa un pochino più di impatto e scritta un po' meglio invece rifarlo ora mi sembrerebbe un po' uno spreco Eh, sì, perché ci ha dimostrato che effettivamente questa Asca non... non dà nulla di che sì effettivamente
1: è un, un booking abbastanza pigro eh,
3: vabbè, mi ha preso questa
1: qua ragazzi mi ha preso sta webcam qua la webcam del pc accontentatevi e... per il momento cercherò di cambiare eh, sì hanno fatto un po' un booking pigro nel senso che chi ci mandiamo non ci abbiamo tempo rimandiamoci lei
3: che tanto almeno il match viene bello secondo loro <ride> eh... no, io no, no. allora c'è una cosa da dire non metto in dubbio che la possibile riuscita di un incontro tra asca e bianca sia brutto anzi io sono quasi certo che al netto delle tutine degli ingombri il match venga Bene, anche perché Bianca io la detesto. Però su Ring ha fatto, credo, 3-4 dei match migliori che abbia mai visto a livello femminile. Però, diciamo che il problema rimane la storia.
1: È quello il problema più grande. Perché, ovviamente, tu non devi puntare. Non devi guardare il match, devi guardare soprattutto la storia. E se la storia non ti coinvolge, ho sbagliato. Se la storia non ti coinvolge, eh, il problema è bello grosso. Eccola qua, me l'ha ripresa, ringraziando il cielo. Eh, Se la storyline non ti coinvolge, è un problema bello grosso. Perché poi il match può venire fuori bello, ma se non sei coinvolto emotivamente grazie alla storyline, il match lascia il tempo che trova. Vero, Ricochet? Vero! Ecco, vabbè. Eh, eh, ci
2: ormai me l'hai scaricata al Big Red Machine di cosa ti ecco, lamenti ancora?
1: e sono molto felice di ciò eh, dunque eh, proseguendo eh, abbiamo avuto il debutto sul ring non lottato ma comunque abbiamo avuto il debutto fra virgolette ufficiale di Grayson Waller a Smackdown con il suo talk show il Grayson Waller Effect ospite AJ Styles eh, segmento potenzialmente interessante ma che secondo me ha avuto il freno a mano tirato anche perché è durato pochissimo sto show ha patito secondo me la cosa di volerci fraccare troppa roba dentro tutta insieme perché questo talk show qua poteva essere molto interessante soprattutto perché i due si conoscevano, perché avevano avuto una mini parentesi già l'anno scorso ad NXT, è stata anche citata, però insomma, vabbè, non hanno fatto chissà cosa. Eh, Si è parlato comunque di Jay Styles, che eh, appunto avrebbe la possibilità di rivincere il titolo mondiale un'altra volta, Jay Styles ha detto sì, sono stato infortunato per due mesi, sono stato eh, lontano, per il periodo più lungo della mia carriera finora, Seth sicuramente si starà starà allenando, si starà preparando per vincere questo titolo ma non sarà mai più pronto di me, Grayson Waller ha detto sì ok, sarà bello soprattutto sentire il finale quando sentiremo il nuovo campione Seth freaking Rollins. Eh, Grayson Waller sa essere molto più bastardo di così, molto più pungente, molto più eh, tagliente a livello di, di, di mix skills e J. Styles eh, ormai mi sa che eh, si, sta, si sta godendo beatamente, cioè sta aspettando di potersi godere la pensione e eh, quindi sarà purtroppo. Uh, sempre più lontano dai fasti del, delle G-Styles che tutti quanti abbiamo conosciuto ed amato, ma ovviamente c'è pure 47 anni quasi e, e direi che se lo può permettere, però insomma è un segmento che a me ha lasciato un pochino la mano in bocca. Unica cosa, non so se l'avete notato voi, uh, durante il Grayson Waller Effect che sotto, nella barra sotto, hanno fatto scorrere i, i commenti dei social e c'era un commento che era eh, un nome utente tutto numeri, c'era user 128 eccetera 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 il commento
3: era TikTok
2: è anche passato due volte
3: sì, ne abbiamo fatti passare poi... due volte se ci fate caso qui a dire la verità quelli sono tutti easter egg anzi c'è, c'è un c'è un commento tipo Grayson Waller fan che è praticamente come se fosse lui che se lo è presente quando c'è la gente che si autoscrive i commenti per far vedere che c'è fatto, fan sì. No? Sì, eh, praticamente sì, sì. funzionava in quel modo Figo. ed è stata l'unica cosa che mi interessava di quel segmento perché sinceramente basta il show dentro show di wrestling ne posso più basta già dei mid <ride> si sì, bene eh... e l'NVP Lounge è il Midz TV e il, il Grayson Waller Effect Oh signor benedetta ne puoi
2: hai dimenticato Kevin Owens? Ma eh,
3: adesso non lo più. Che ci no? sarà la settimana
1: prossima, tra l'altro.
3: E invece no, me avete appena distrutto un altro pilastro. E <ride> eh, che pugnetta, eh, se ne può più. Eh.
2: Beh, mi sa che dopo stasera Cheng <ride> ci rifiuta, sm- sm-
1: non se lo guarda più. Vada, vada Lola Bottelit. Eh, addio, potrebbe essere interessante. Eh, non so, volete dire qualcosa su questo segmento? O qualche altra cosa che magari non ho detto io? Qualche, qualche commento in più
2: a me non è dispiaciuto. però come dice te era anche troppo contenuto. Come, come segmento, spero nelle prossime settimane di rivalutarlo, perché potenziale c'è. Anche se non l'ho seguito a a NXT, vedo che di potenziale ce n'è, quindi.
1: Sì, eh, può essere veramente un ottimo, un ottimo, ottimo hill, veramente. Perché ad NXT ha fatto, soprattutto nell'ultimissima parte di permanenza, ha fatto delle cose veramente molto, molto buone a livello di character. Vedremo nelle prossime settimane, sì. Eh, poi qua secondo me sarà contento Ceng perché <ride> abbiamo visto il primo step della ricerca di partner da parte di LA Knight e abbiamo visto il match tra gli Street Profits e appunto LA Knight e il suo grandissimo tag team partner, ovvero
3: Rick Poos. Ma io eh... ma si può sapere una cosa? Per quale motivo, sono due me- da quando ha debuttato LA Knight, ogni volta che fa qualcosa, tutti, sarà contento Cheng, Cheng, sei contento di questa cosa? Io, LA, LA Drake, non l'ho mai visto lottare una volta, to- to- tolto ste puntate. Perché mi dite tutti che mi deve piacere questa cosa? Non mi sta dicendo nulla. Ho chiesto, boh, io, non so perché.
1: Io ho detto, sarà contento Cheng per Bugs. <ride> non per le idee,
3: ma, vo- ma vo- so, una santa. No, 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 no cioè, allora, non per forza una cosa che deve essere. Co- anzi, chi te- tenta perché io tento di fare il comico, non è che ne so, eh, ha degli stili. Cioè, ha una visione un po' particolare: il comedy di Bux è stranissimo. C'è lui che ho detto ogni volta che faceva una flessione in più, tipo, sembrava uno che frega cacchio se vinco, voglio far vedere che sono grosso e tiro su una roba.
2: Invece è stato Io... fantastico come lo perculava Montez Ford.
3: Eh sì, mi ha fatto, ecco, fatto più ridere Ford, sto giro, che normalmente Ford mi sta un po' sulle scatole, eh? invece sto giro mi ha fatto più ridere lui.
1: Che tra l'altro si parla di, di turnill per, uh, per Montesford e anche per la
3: moglie. Penso si fa la Power Couple, Poi... Che coppia il che viene,
1: Madonna mia! Madonna, salvateci. E... Oddio, Ford da Il. Non lo so, potrebbe pure funzionare. Bianca ho paura che si vada nello stereotipo. Sai no, ah, ah, già quando parla normalmente fa ah, ah che è proprio la bronzatissima. No.
2: Sì, diciamo proprio da donna del ghetto.
1: Esattamente. E... Vabbè, ovviamente questo match sapevamo tutti come sarebbe terminato, eh, ovvero vittoria schiacciante per gli Street Profits. Fortunatamente non si è preso il pin nella late night. Tra l'altro non so se avete sentito il pop pazzesco che si è peccato LA Knight del pubblico
2: sì.
1: è, è, overissimo, è over come l'acqua nel deserto veramente è una cosa che dico sempre ma LA Knight è la prova che, che quello che piace al pubblico effettivamente deve andare avanti e, alla fine ovviamente LA Knight eh, diciamo, tiene fede alla sua natura da, da cattivone, quindi dice, vabbè, vieni qua, non ti preoccupare, abbiamo perso, fa niente, alla fine lo attacca. E, credo sia all'inizio di una mini faida. fra i due, vedremo se poi LA Knight eh, andrà avanti con la ricerca dei, dei partner, oppure proseguirà da solo. Ehm...
2: Però, povero, povero LA Knight, scusami, è rientrato di un rifilato Wyatt, adesso Bugs cioè, ma, ma uno decente volete darglielo, povero Cristo?
1: Sì, però il fatto è che a SmackDown quelli
3: c'hanno. Ecco, eh, da dire che se va over con questi nomi, diciamo che eh, allora sta facendo un buon lavoro. Eh,
1: esattamente, esattamente, perché comunque eh, c'è cioè, la faida con Wyatt, per quanto io adori Bray Wyatt, alla fine la faida l'ha portata avanti da solo e Night. Eh, eh, eh. Eh, con Bugs uh, devi ti fare a prescindere quelli contro Bugs quindi alla fine yeah, qua gioca facile alla fine LA Knight eh, si sì, dice Eddie LA Knight uh, non deve fare tag team deve stare in singolo ha troppo carisma sicuramente il, uh, l'end game finale e il payoff è quello di LA Knight pushato in singolo sicuro però ci sta che per arrivare a questo push in singolo ci arrivino tramite una faida con un tag team partner con cui non va d'accordo. Ci sta, è una cosa vista rivista, una minestra uber, uber riscaldata, però è un, è un wrestling trope, nel senso è una struttura che nel wrestling si vede da, da, da secoli ed è giusto che continui perché come si dice dalle mie parti non cambiare la strada vecchia per quella nuova e quindi ci sta eh, Knight continua ad essere over in maniera assurda buon per lui eh, si parla di possibile vittoria del Money in the Bank per Night. attenzione eh. uno dei nomi discussi come vincitore del Money in the Bank che non manca nemmeno tanto per per arrivarci, e quindi un, mese. vabbè, un mesetto è, è praticamente
3: ah, siamo arrivati, nulla,
1: e... dunque, ehm... poi abbiamo eh... ok. Questa vabbè è una cosa che io quasi quasi la, la, la salterei a più pari, ma tocca parlarne. Eh, no Alba no Fire. se ne parla
3: se ne parla
1: se ne parla Sì. va bene va bene Alba Fire la don contro Yulisa Leon e Valentina Feroz tag team di NXT Yulisa è ritornata dopo essersi spaccata malissimo eh, eh, ovviamente ehm, vittoria grazie. schiacciante vittoria schiacciante in uh, quanto sarà? due minuti per uh, le
3: campionesse di NXT uh, vai a te la parola a questo punto non dire che sono onorato di essere in questo episodio perché ho visto il debutto della Feroz per chi non lo sapesse c'è, c'è, c'è un inside joke tra me e Massi che Massi s- sarà un anno che ogni giorno mi manda tutte le storie della Feroz tu- tutte nel senso non ce ne perdiamo una <ride> e, e ormai siamo diventati marconi suoi e con, con sotto il team perché lei ride sempre, c'è il team il famoso team cazzo CazzoRidi, infatti speravamo che entrasse anche lei con Liv Morgan e... e Raquel, fa parte un po' di quella cricca che è venuta su da, da NXT che ridono tutte, e... e basta, è stata scosciata in un secondo... <ride> Gli veniva da piangere perché era il debutto per loro. <ride> c'è, c'è stato un momento, se sono guardate, non riuscivano ad andare avanti, e, e niente, finalmente l'ho vista lottare. Pensavo che fosse un barbatrucco, che fosse tutta una finzione che lei non lottasse. Era un'imbucata. Che, che Shawn Michaels non l'aveva ancora sgamata. E basta. Adesso rimane solo la Ghe Burneo quell'altra e ben fatta tutte. Sì, eh... allora
1: no, non sono state draftate, caro Adam, non sono state draftate, semplicemente Alba e Ayla sono le campionesse di NXT, le hanno mandate contro due di NXT. Eh... (ride) Semplicissimo, Eh... non so però come se la vogliono sbrigare con i titoli femminili eh, di NXT. Eh, ma pure con quelli del main roster eh, che poi ne parliamo perché cioè, sono veramente cursati questi titoli eh, eh. cursatissimi Valentina e Iulisa trattate come jobber sconosciute in un certo senso quello sono sì, mi, sì, mi, sono mi, jobber
3: sconosciute la fa prima volta anche... che le vedo lottare le seguo da un anno
1: <ride> infatti eh, ma pure Adenisti stesso lotta mai, c'è cioè, lotta solo a level up voglio dire eh, poi il level up è come considerazione. è Il è, è il è Dark Elevation è più o meno, sì, più o meno, sì, è il dark ele- Dark, è il Dark Elevation di NXT. Quindi, purtroppo si fa, fa, fare, farà forse un po' brutto dirlo, ma è quello che sono. Sono jobber sconosciute al momento. Uh, e quindi a questo punto abbiamo accennato la cosa io direi di parlarne ovvero la maledizione dei titoli tag femminili si sono fatte male sia Liv che Dakota a quanto pare e quindi fra due settimane sì, avremo un Fatal 4Way a Raw per decretare, uh, per decretare le nuove campionesse uh, di coppia femminili Non mi ricordo assolutamente i team, ma dovrebbero essere Ronda e Shayna, Raquel una parte della sorpresa, eh, le Damage Control, quindi Bayley e e Sky Sky, e Chelsea Green e Sonia. Eh, Vabbè, diciamo che questi titoli ormai sono cursatissimi, c'era Francesco che ci aveva scritto in chat che eh, aveva aveva chiesto se avessimo par- se avremmo poi parlato del, del roster femminile ne stiamo parlando quindi francesco se vuoi se ci segue ancora se vuoi dire anche la tua liberissimo ragazzi che dire questi eh, titoli sono veramente maledetti cursati perché chiunque li vinca poi o finisce per essere eh, mandato via si fa male il titolo viene reso vacante Cade un asteroide su Stanford. Eh, qualunque cosa negativa eh, possa capitare, e capita quando ci sono di mezzo sti titoli. Eh, sarebbe, secondo voi, l'ora di eliminarli? Andiamo.
3: <ride> Ottimo. No, per me devono unificare quelli tag di NXT con quelli tag di... del main roster. Poi... Devi riprovare a dargli un po' di giro perché adesso stanno comunque cercando, con i nomi che hanno portato su, di cercare di Dai, dare qualcosa perché se io leggo tutte le volte ah, ma titolo secondario per le donne, titolo secondario per le donne, Eh! i tag sono il titolo secondario per le donne, addirittura ti tengono due ragazze al posto di una occupate. Io non capisco perché il titolo secondario delle donne alla gente va bene, ma il titolo tag delle donne no, non va bene. E tutti dite, ah, ma perché non li sanno gestire? Ma se non sanno gestire un titolo tag delle donne, secondo voi sanno gestire un titolo secondario? Cioè, la questione è quella. E poi puoi tranquillamente, puoi tranquillamente fare tag a caso che poi ti vanno over, puoi utilizzare tag già creati. Per me basta che li, gli ridiano una, una, un attimo il giro devono fare le devono devono provare a sperimentare determinate cose e prima o poi gli verrà e che gli diano anche tempo poi saranno di entrambi i brand perché chiaramente quelli non ce l'hanno quindi hanno il doppio vuoi che in tre ore di ro non riescono a trovare ogni settimana un buchino
1: eh sì è un show gigantesco potrebbero farlo sicuramente eh, Francesco proponeva mh, di fare appunto un titolo secondario in singolo tipo come se fosse eh, un intercontinental champion
3: allora. per, eh, se, per se, io, se io apro se io apro SmackDown il roster femminile io credo che conterò 8 donne se mettiamo anche quelle altre di là arriviamo neanche 20 potremmo mettere un altro titolo, cioè non manca davvero. Manca davvero la gente meglio allora fare un mega mapazzone. Dato che comunque alcune le fai lottare come tag, tieni tutto nel tag. Chiaramente il booking è da rifare. Io non lo metterei un, un titolo secondario femminile. Anche perché. Allora. Se, se poi, però, tu mi togli uno dei due titoli massimi. Sì, però se mi tieni Raw, SmackDown ti- femminili massimi no, un terzo non lo voglio
0: mm.
1: sì beh, effettivamente eh, le donne sono pochine in un certo senso sono pochine per poter dare eh, cioè eh, come dire, non hai abbastanza profondità a livello di roster S- almeno, cioè, dovresti paradossalmente coinvolgere quelle di NXT ma non avrebbe senso eh, quindi sì, con quelle del main roster che hai, forse non hai abbastanza numeri per poter eh, creare un discorso serio per questo titolo secondario e quindi dovresti paradossalmente dovresti far girare il titoli tag, che ti tiene appunto, come diceva Cenge prima ti tiene occupate due ragazze invece di una e quindi in pratica è come se tu facendo girare i titoli DAG creassi più eh, opportunità per più persone. E quindi... è, un, è,
3: un, è, un, è un parcheggio, eh? i titoli secondari sì. sono fatti per tenere occupate persone, specialmente questo qui che è il minore dei minori. Sì, sì, anche, i titoli, cioè, anche i titoli che noi, cioè, i titoli intercontinentali i titoli degli Stati Uniti sono robe per tenere parcheggiate oppure lanciare lottatori che ancora per i titoli mondiali non possono andare ma che comunque non gli vuoi non far fare nulla eh
1: sì esatto però c'è Adam che dice con i tag devi avere il doppio delle persone a disposizione, gestire un titolo secondario è più semplice
3: sì, però mi piace sì. avere il titolo tag per una questione di. È bello avere comunque dei tag femminili,
2: sì, ma quello è sicuramente. Un in tangenziale,
3: vabbè, ma quello eh. rimane sempre l'ambito Booking, ragazze.
2: Vabbè, ovvio,
1: sì, bisogna prendersela col Booking fondamentalmente.
2: Eh,
1: sì titolo tag magari oddio in linea teorica potrebbe essere più semplice però abbiamo visto insomma dei casi dove anche i titoli secondari sono stati gestiti peggio del peggio cioè titoli singoli parlo gestiti peggio del peggio eh, se c'hai un titolo tag tanto vale usare quello perché appunto tieni occupate più persone Invece col titolo, col titolo singolo che non c'hai manco, non c'hai manco, 20, non c'hai manco 20, 20 donne, diventa difficile farlo girare, eh, cioè dare credibilità a questo titolo. Insomma.
3: Poi nel senso, se hai delle. Sarebbe a livello di logica buono se. Hai dei top name che in questo momento, per esempio, Bianca, quando finirà il suo regno da campionessa? Mm. A meno che tu non gli vuoi fare una storyline personale, vai in fight oppure si metta a fare davvero la valletta di suo marito, lei potrebbe dire o potresti parcheggiarla per il titolo. Pensa se lei si mette, non so, in un futuro a fare coppia con tiro un nome a caso e eh? io uscirai, ti viene fuori sto tag e, e le mandi per i titoli. Cioè, non per forza una che in questo momento non ha coppie, cioè, possono crearle. Io faccio sempre, la, io cito sempre, eh, negli anni d'oro di SmackDown, i titoli tag erano super validi, ma non c'era nessuno di tag. Erano tutte coppie impostate. Benoit con Angle, Angle con Eddie, Eddie con Rey. Erano tutti sparpagliati tra loro. Si vedevano nel backstage e dicevano, oh, andiamo noi due sto questo giro? Infatti, cioè, sì, i tag team c'erano...
1: I tag team c'erano, però insomma, quelli quelli forti erano quasi tutti gente singola. Cioè, gente che lottava in singolo messa messa insieme così.
3: È abbastanza vero. Poi chiaramente, se se devi fare... fare, Fai, per esempio, questo tipo di booking che dici, vabbè, adesso facciamo che per un mese... Il meglio del meglio lo buttiamo dentro per i titoli tag e... ma senza fare torneo eh, proprio facendo facendo praticamente questi scontri fissi validi sempre per il titolo se il lottato viene bene bene magari questi match vanno over ti diventano come le challenge di john cena magari che la gente per un mese aspettava quelle perché dicevo oh, dai che ci vediamo una roba bella. Eh! perché no sì
1: Potrebbe essere un rilancio anche per alcuni nomi, magari, che di solito, sai, vengono un pochino bistrattati.
3: Sì, ma alla fine fine serve questo, se ci pensiamo davvero eh, Neville che va con Sina o Zayn contro Sina per il titolo degli Stati Uniti, fa una bella figura, comunque per intanto fargli vedere, oh, questo sa fare... Immagina se eh, quella po- Sciozzi, Porella, che tutte le volte che va per un titolo succede sempre qualcosa, ha un problema, gli va male, o oh, Sciozzi con un'altra vanno per i titoli, fanno una bella prestazione, o oh, dai, nel senso, almeno gli diamo di nuovo un'occasione e dopo deve essere brava lei a sfruttarla per cioè. rifarsi vedere. Sinceramente, Tutto però, se le campionesse diventeranno la bezler e ronda, che a livello di lottato non mi fanno proprio impazzire, diciamo, quello poi potrebbe essere un problema al mio, come direbbe, eh, il, un ex capo del Nexus che guarda nei kick-off i corpi dell'etipo a Puerto Rico, il bigger picture, potrebbe essere un po' diverso.
2: È scatenato la disperazione di Dario.
3: No, ma allora, i titoli a, a, a scena e a Ronda eh, non
2: nominarli di nuovo a Ronda a,
3: a, a livello, a livello di status a livello di status vanno bene. Il problema è che poi non mi fido a livello di lottato. Perché loro lottano con uno stile da fighter, e lo stile da fighter non è qualcosa che, che serve a mandare over gli avversari.
2: Certo. No, no ma sono d'accordo. Ce la fai no, Dario. andiamo
1: avanti eh, andiamo avanti eh, dunque per quanto riguarda la situazione invece del titolo degli Stati Uniti abbiamo eh, il segmento eh, fra il campione Austin Theory e, e Sheamus, dove in pratica eh, Theory è arrivato ha detto vorrei parlare di questi due che mi avete mandato contro la settimana scorsa ovvero Bobby Lashley e Sheamus per quanto riguarda Bobby Lashley vabbè fondamentalmente ha detto Bobby stati a casa tua e invece Sheamus ha iniziato insomma ad essere leggermente perculato preso in giro e Sheamus non ce l'ha fatta più è arrivato Bro Kick e tante care cose ehm... allora mi fa piacere mi fa piacere che eh, mandino Scemus di nuovo per un titolo. Per eh, lo status che ha acquisito nell'ultimo periodo sarebbe molto positivo per lui se effettivamente vincesse qualcosa. Però mi puzza tantissimo di eh, diamo a teori una faida contro qualcuno di abbastanza importante ma appunto a vantaggio di Theory a vantaggio della crescita futura di Theory quindi Seamus fondamentalmente deve jobbare di nuovo in pratica te la posso girare? vai
3: e se fosse tutto quello che hai detto ma con il finale di liberiamo liberiamo quel titolo da Theory così gli possiamo dare la valigetta di nuovo la storyline eh, guarda che non sarebbe male ridargli la valigetta perché comunque vuol no, dire certo. che tu hai fatto, hai fatto la storyline completa, da lui da completo inetto, che perde proprio da pollo, addirittura per il titolo per il titolo che non era massimo a ah, finalmente se la fa perché si rende conto che lui non è il futuro ma è il presente lui è Tiori. lui è arrivato al suo, al suo, alla sua vetta Beh. Oddio.
2: E poi potrebbe anche essere, un, tra virgolette, presagio di un cambio di detentore di, di titolo. Massimo, eh, volendo, perché no? Eh,
1: magari. <ride> eh, sì, può essere tutto, ragazzi, può, può essere tutto. Eh, chissà, magari effettivamente servirà per liberare Thiori io non gli darei di nuovo la valigetta però ci starebbe ma io non gliela darei di nuovo perché si deve un po' come dire cioè il money in the bank è stato abbastanza sminchiato negli ultimi anni quindi non lo affibierei di nuovo a theory perché è uno sul quale tu punti tanto e se proprio diciamo devi riabilitare la figura del money in the bank ci starebbe un nome già non dico cioè, non dico il nome di un giovane perché no però insomma ci vorrebbe un nome di uno che tu già vedi un potenziale campione del mondo nel senso è come dire per riabilitare un pochino la valigetta io lo, avrei da, io lo darei a un nome già grosso capito? cioè tipo un edge di nuovo per dire no? perché è vero che non ne avrebbe tanto bisogno, però la valigetta ha bisogno di riavere una certa credibilità. E secondo me fa tanto anche il possessore.
3: Ma più che altro va incassata sto giro, non va buttata via, poi anche... Cioè, il money di the bank, sia a livello maschile che femminile, va anche quello, va un attimino, gli va ridato valore. Stanno, vanno sì. incassati entrambi, non subito e con una, con una costruzione bella, ovvero non il solito o vinco la valigetta poi inizio a perdere le faide di continuo, di continuo, di continuo, di continuo. tanto prima o poi vinco, basta che vinco quello. Il problema rimane sempre da sto lato che sai Reigns. Il problema rimane sempre. Eh, Perché sì. se no, al di là che, nel senso se no davvero lo farei Theory poi Guarda, l'ho letto anche in chat prima Theory poi in cassa su Set Rollins però lì devono finire di, di specificare alcune cose per quanto riguarda il draft perché all'inizio hanno detto che comunque il titolo sarà a Raw quindi cos'è se in cassa Theory fa conto tra sei mesi su Set Rollins perché non si rende conto che magari Ancora con Roma la situazione è quella, un po' particolare. Poi cos'è? Lui rimane di là. Non è il titolo che torna di qua.
2: Eh sì, quello non ci hanno ancora detto assolutamente niente. Vedremo quando ci avvicineremo al Money in the Bank. Penso che qualcosa diranno poi alla fine.
3: Sì, a meno che poi non venga fuori perché... Tocca stare a te, dato che l'anno scorso hanno rischiato di fare una cavolata. Mm. Qualcuno si ricorda del promo di Money in the Bank con, eh, con Cody? Cosa disse? No, non me lo che ricordo. Chi vinceva al Money in the Bank andrà nel main event di WrestleMania, promo che poi è stato tolto.
2: Ah, okay. ah è vero.
3: L'opportunità mm. for main event of WrestleMania. È vero, sì sì. Che l'hai quindi detto, bisogna sì. stare attenti perché se roba che magari dicono ah no, se vince, se vince uno di SmackDown deve andare per forza per il relativo, relativo titolo barra I perché di qua ce ne sono due oppure se vince uno di Raw va per il relativo titolo di là perché, o, o magari ti possono dire no, guarda, questo è come la Rumble se uno è di SmackDown può anche decidere di andare a Raw ma tecnicamente
1: funzionerebbe così sì, nel in teoria, senso che
3: bisogna è sempre aspettare così, rimangono nel vago.
1: Sì, 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 sì. Eh, dico. Teoricamente è sempre funzionato così, nel senso che potevi scegliere tu il titolo per il quale andare a competere, non in maniera ufficiale, chiaramente, però, insomma, decidevi, nel mo- cioè passavi nell'altra part- dall'altra parte nel momento in cui incassavi su quel campione. Eh, un po' come fece Edge, quando vinse il money in the bank per la seconda volta e andò ad incassare contro Undertaker a SmackDown e che lui era di nuovo e passò di là. E... Quindi boh, alla fine stiamo a vedere. E... Voi come lo vedete Sto feud? Lo trovate, cioè potrebbe essere interessante secondo voi? eh avreste mandato qualcun altro contro Tioni? Avreste mandato Seamus a fare altro?
2: Ma diciamo che come riempitivo ci sta anche perché poi comunque Seamus è uno che nei, nei giri per, il titolo, per qualche titolo dà veramente il massimo e Sì. quindi ma da un lato oh, ci spero che vinca lui è dura però perché no qualche riconoscimento se lo merita dai e appunto eh per, sì. per teori è il momento di allargare i propri orizzonti ecco
3: il, il, il piccolo uccellino deve volare dal nido ecco io, io sono Mark D.Cimus quindi io sono contento a prescindere ottimo poi adoro ottimo. i segmenti in cui Lil parla, arriva l'altra e gli fa oh senti, boom
1: esatto <ride> E efficace efficace sempre menare le mani è sempre efficace allora ehm... il prossimo argomento lo voglio introdurre con un suono TikTok
2: la ecco, destra e la sinistra andate. la destra e la sinistra
1: e cascano stavolta non ha fatto differenza per me è un promo vaghissimo Promo vaghissimo, durato, non so, 40 secondi, nemmeno. Mi ha mi fatto strano che abbiano usato il vero nome di EJ Styles. Allen. Non eh,
2: ci
1: sì, alla fine, quando hanno svelato la carta. Okay. Eh, Cross ha detto Allen e niente, alla fine faida tra Kieron Cross e DJ Styles che è una faida che secondo me può giovare soltanto a Kieron Cross. <ride> Perché Styles ovviamente figurati Styles è
3: nell'Olimpo già ormai, se non vuol perdere tipo la quarta faida su quattro interrotte a metà. Sì, vabbè, poi anche Cross
1: che faide scritte male. Uh, faide rotte a metà dal draft uh,
2: faide che quando vince qualcosa vince perché si mette in mezzo Scarlett
1: è, infatti uh, diciamo che è un, è un personaggio che può trarne soltanto uh, vantaggi da questa faida con i J Styles sperando che vada tutto come deve andare perché dovesse perdere sta faida cross penso farebbe prima a buttarsi sotto un copertone e a passare lì il resto dei suoi giorni perché ormai addio Eh... allora perché tutte le faide di cross iniziano con scarlett che pesca la carta
3: gli piace giocare
1: perché scarlett legge i tarocchi
3: perché
1: che ha origini rumene e in romania ci sono i gitani e i gitani sono famosi per i gitani sono famosi per leggere i tarocchi fondamentalmente è una tradizione abbastanza antica eh, o semplicemente perché invece di fare le freccette come fanno i book- il booker della david Abrini nella stanza delle freccette che tirano le cose contro il muro a caso eh, Scarlett ogni tanto fa qualche partita a scopa e... e prende le carte. Così,
2: Dario per favore, intendo il gioco di carte. Io non sono poi, malizioso, poi, poi dico le boiate.
3: Oh, boh, comunque, uh-huh. io non capisco. Cross perché si ostini a fare determinate cose. Boh, io direi, ma già giocare al Real Madrid non gli va bene. Io dico, beh, fa? <ride>
2: Io veramente mi chiedo il senso di averlo riportato in WWE, Eh,
1: evidentemente piace a Triple H che dobbiamo.
2: Io io lo nominavo
3: peggior ritorno Eh. con gli Tro. Quindi, per farvi capire, non ho capito, scusami, io lo votai come peggior ritorno insieme agli Tro. Quindi, beh, sì,
1: alla fine sì, perché a conti fatti fatti peggio di lui solo gli tro, credo. E... Almeno, gli ne tro...
3: ne Almeno ne... l'intro trovate lì, nel senso, sono gli intro. Li... So... So so... Giobbano e il loro lavoro, giobbate. Cario Cross è arrivato, doveva buttarsi nella faida per il titolo massimo con Drew.
2: e mo' va a pescare Ma... le carte. Vabbè.
1: E mo' a pescare la luna nera così. Eh, non possono costruirgli delle faide più sensate eh...
3: potrebbero Senta questa vita un senso non ce l'ha esatto, ha risposto Ceng Peggio <ride> eh, di lui
1: solo Wyatt e Ceng sarà d'accordo
3: Tanto dalla regia mi, mi dicono I tro uguale forchetta nel brodo assolutamente sì
1: <ride> assolutamente sì c'è un paragone, ah, un paragone abbastanza
3: pertinente, sì. allora, fatti... un certo indominato l'ha, l'ha detta.
2: Almeno ci siamo fatti due risate quando da Heathrow è passato a Heathrow e ha ah. bruciato il possibile.
1: Sì, 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 sì. Tra l'altro Michael Cole ancora ci ride su questa
3: cosa di Top dollar, che, mamma mia, però... Ma allora. Michael Collo ormai ha delle libertà al commento può stronzeggiare quanto vuole come direbbe il mio vecchio prof
2: beh adesso che non ha più Vince che gli urla nell'unico orecchio buono che c'ha
1: <ride> infatti approfitt- cioè, sarebbe, sarebbe stupido non approfittarne dunque eh, ultimo argomento abbiamo il main event match tra il latino world order e gli usos eh, vi stupirete signori ma effettivamente l'LWO ha vinto un match
3: mamma mia
1: eh, ci sta ci sta un match che è durato un quarto d'ora circa ci sta eh, gli usos che sono stati prima perculati settimana scorsa e poi effettivamente vanno effettivamente poi a perdere il, il match ehm grazie ovviamente alla, alla, all'interferenza di Sammy Zane e Kevin Owens perché chiaramente non avevano la credibilità per battere da soli gli Usos in maniera pulita e prosegue la parabola discendente degli Usos e nella stanza poi dei bottoni abbiamo visto Roman Reigns che ha, ha bloccato solo dal voler andare a diciamo, a a soccorrere, tra virgolette, i i fratelli dopo dopo il match. E quindi, vabbè, non so se ne vogliamo parlare ancora, perché abbiamo fatto 45 minuti di puntata soltanto sulla bloodline.
3: Eh... Guarda, è è riassumibile in un... C'è stato sto match... Chiuso s'ha perso, Roma s'ha arrabbiato cosa succederà? Lo scopriremo nel prossimo episodio esattamente e tan, 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 tan,
1: tan. esattamente e...
2: giustamente però Adam
1: dice Adam dice voleva soccorrerli o dargli il colpo di grazia
3: bella domanda rimarremo nel vago ma lo scopriremo nel prossimo episodio dun, 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 dun. esatto
2: ah. ehm... no, l'unica cosa è che comunque eh, rispetto a Jimmy Jay è molto più protetto infatti l- lo schieramento l'ha subito lui, eh, Jimmy mh, anche altre cose che adesso non possiamo dire però va bene
3: che, che mi sono perso di sti incontri mi sembra di aver visto tutto cose che non si possono dire
2: eh no 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 adesso no
1: beh allora io direi che se la chat è d'accordo e se noi non abbiamo più niente da dire per questa puntata qua io direi che la spoiler zone può iniziare Chat, fateci sapere se volete gli spoileroni, per chi non li vuole è stato un piacere, noi ci aggiorniamo il prossimo sabato, andremo in onda alle 17.30 e faremo una minima ratonina eh, con blueprint subito dopo First Reaction Shock per Night of Champions in Arabia. Eh, sembra che la chat sia d'accordo e quindi signore e signori spoiler zone e quindi andremo a leggere andremo a leggere quello che è successo nel corso della puntata uh, di smackdown che noi vedremo la prossima settimana ma che è stata già uh, registrata per appunto la partenza del roster in Arabia e dunque per quanto riguarda la puntata eh, queste sono state le eh, cioè, è stato quello che è stato eh, girato dunque eh, match per il titolo degli Stati Uniti Austin Theory mantiene contro Scimus grazie ai Britti Deadly e qua Voglio proprio vedere come sarà, perché i, i Pretty deadly che vanno a costare il titolo a Sheamus,
3: voglio dire... Per eh... la serie, pri- prima cerca di, cerca di dare una possibilità, cerca di non far spoiler. No, no, il titolo potrebbe, ca- eh, la valigetta non glielo tolgono. e <ride> no, e <ride> eh, no. Eh, no. Eh sono no. stato abbastanza convincente dai
1: dai sì sì sì, sì. per un dai, attimo certo. per un attimo ci abbiamo creduto tutti no,
3: era, eh. era, era, era palese ragazzi era un più uno di una palesità pazzesca
1: dunque eh, allora qua facciamo un gioco secondo voi la partner di raquel chi è
2: vabbè io l'ho già letto non vale
1: Vabbè, Cry lo sa, Cenghe secondo te?
3: Allora, la, par- la partner di... Eh, la parte di Rachel per andare contro cosa sarà Sciozzi per forza? È rimasta solo lei? E infatti è Sciozzi. <ride>
1: Intanto citato,
3: grazie mille. Prima
1: Sciozzi per i tag. Grazie mille per il follow Comorosaki 1. Grazie mille. Grazie mille per esserti un un'ITP. Ah. Qualcuno
3: direbbe... SmackDown è un roster semplice.
1: Semplice. Corto Molto. roster. Molto semplice. Ah, sì. di, cor- di corto roster. Corto roster. E' semplice. Dunque... Eh, Raquel e Sciozzi poi sono andate contro le damage control Bailey e, e io Sky e, ed hanno anche vinto per eh, cioè dopo una, un'incomprensione diciamo così tra io e Bailey quindi eh, il,
3: lo split diciamo delle damage si fa sempre più vicino Sarebbe penso ora. che ehi hey Siri inserisci meme finale Fast and Furious <ride> <ride>
1: Io di qua e Bailey di là. Eh. <ride> eh, sì, siamo ormai addirittura d'arrivo per lo split delle damage. Penso che massimo per SummerSlam succederà qualcosa al riguardo. Se non Jammon in the Bank, attenzione. Eh, abbiamo parlato dei signori degli Itro. Eh, non ci sono stati tutti gli Itro, ma soltanto uno, ovvero Ashanti uno Adonis. Tonis è uno di troppo Ashanti Adonis che è stato battuto da Cameron Grimes e e quindi meno male il match penso sarà durato 15 secondi però eh, post match c'è un attacco ai danni di Cameron Grimes da parte di Baron Corbin Corbin palese (ride) Eh, sono, sono molto felice che ci abbiano mandato Corbin contro Grimes perché Corbin è un nome pseudo grosso che però è anche sacrificabile e quindi è una bella iniezione di fiducia per Cameron Grimes sul quale si dice che abbiano tantissime buone intenzioni per il futuro.
3: Ma lì è lo stesso e... discorso che abbiamo fatto per i Pretty Deadly, meglio mandargli i nomi che comunque sono lì nel roster ormai un po' affermati che mandare i soliti jobber locali o nomacci o nuovi impossibili. Questi sono nuovi spendibili, se perdono tanto non, non, non cambia niente, però almeno chi è arrivato ad NXT ha sicuramente avuto qualcosa di un pelino più attrattivo. Sì, assolutamente,
1: assolutamente, sono d'accordo. Eh, dunque, poi c'è un eh, allora c'è una sorta di prosieguo per quanto riguarda la faida tra eh, Bianca Sinaler e, e Aska. Eh, c'è un promo di Bianca che viene interrotto dalla musica di Aska. Eh, Aska prova un attacco a tradimento, ma Bianca alla fine ha meglio. andiamo avanti Eh, eh, Sinaller wins lol
3: questa sarà la mia risposta a tutto la bianca è talmente Mm forte che che riuscirà anche a sovrastare il classico cliché del chi ha l'ultima parola pre per view è quello che perde
1: è vero è vero, sicuramente alla fine poi, vabbè, vincerà lei però anche perché la vittoria di un Aska Night of Champions, beh, insomma,
3: sarebbe non, so... non voglio dire anticlimatica, ma nel senso da fa che, sinceramente, meglio ecco, meglio davvero prolungare di un altro mese o due per arrivare alla sfidante davvero forte. Che io con quel che è successo in, a Puerto Rico ritirerei ri, fuori io, sky,
1: ah, no, ma magari, ma io in singolo dove si firma col sangue della firmo
3: è iniziato l'incontro sembrava Giovanni ma si è ribaltata la situazione
1: esatto esatto eh, sarebbe più probabile una vittoria di Natalia contro Ria dice Adam Cole altra cosa che non succederà mai però tra le due tra le due il gioco delle probabilità favorirebbe sicuramente Natalia Uh, allora match tra LA Knight e Rick Books, come dicevamo vittoria di LA Knight palese uh, gli street profits al commento post match LA Knight uh, promette di battere fondamentalmente anche i profits quindi io presumo che o LA Knight andrà contro Montesford in fai da singola. Oppure troverà un'altra persona per andare contro i Profits.
2: Un altro inutile. Mm. Un
1: altro inutile, probabilmente, sì. Della serie mi, sem- z- mi sembra quasi un più zauvo. un
3: parcheggio per i Profits che per... di spinta per... <ride> per Drake.
2: Beh, diciamo che dei, dei Street Profits più o meno sono l'unico. A parte gli Usos sono l'unico tag maschile lievemente affidabile. Quindi,
1: sì, perché poi. Ci avrei... No, non c'è manco più no, i Viking quindi... Raiders perché sono passati no. di là. No, e alla no, fine, no, fondamentalmente, Deadly, ma
2: ovviamente devono ancora fermarsi per arrivare I British certo Deadly, Deadly sono
1: un nome ancora ehm. sì. Eh, nome però è ancora... per quello che all'inizio
3: dicevo: che non ne hanno troppa di strada da fare, perché eh, diciamo. Mancano nomi anche lì. Un po' come il tag le donne con sto draft. Hanno avuto una bella scriccata. Sono un attimo da, da rigestire perché i nomi specialmente da sono pochi. Sì. tocca un attimo, un attimo gestire. Perché eh, c'è, 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 so c'è un, po di, c'è un po' da fare ci vorranno per me due mesi buoni. È probabile, probabile.
1: Allora, secondo voi, visto che ne abbiamo parlato poco fa, secondo voi, il signor destra e sinistra,
3: come è andato il match contro AJ Styles? Allora, chiaramente essendo stato fatto un incontro precedente a Night of Champions, o ha fatto una squalificata, una, una scarlettata direi. Allora, caro Cenghe, ti informo che il signor eh. destra e
1: sinistra le ha prese... Eh, una scarlettata! Le, le ha prese? Finito, è finito contro un tarocco! Nel senso che AJ Styles vince contro Carrion Cross eh. e Mia Yim, Mia Yim... se la prende con Scarlett, attenzione!
3: Eh, ah, la scarlettata! Ai ai ai! Pokémon Scarlet e Pokémon Vincin! <ride>
1: Signori, Nintendo, se ci stai ascoltando, Pokémon
2: Michin! Eh, però e poi mi c'è un Pokémon che forma di
1: Michin.
2: I Pokémon escono da roba sfera, visto il TikTok vorrei mai.
1: Non mi fare, non mi fare un Pokémon che si chiama Micin. nel senso... Mi no, esiste, Michino,
3: esiste! Oh mio Dio, Esiste, Michino, sì!
1: Adesso mi immagino sto Pokémon photoshoppato con i capelli e col cappellino <ride> di Mia Yim. <ride> Eh, Allora, eh, quindi staremo a vedere alla fine come andrà per il signor destra e sinistra. Eh, E poi c'è l'ultimo segmento, ovvero il il Kevin Owens show con la bloodline. Eh, Allora, quello che posso dirvi è che eh, c'è scritto così. Sebbene non tutti i dettagli siano ancora emersi, apparentemente Jimmy Uso si è autodefinito Tribal Chief. Jimmy. 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 E potrebbe aver
3: eh, mollato tutti. Cioè, Walked Out se n'è andato. Cioè, se- sembra la scena opposta di quando si era andato Jay, poi è riapparso a SmackDown... Sarà sì, aiutare il fratello. Si esatto. È bo- esatto.
1: Avendone, avendone abbastanza di Roman Reigns, tutto questo Jimmy. Poi la Bloodline ha menato, insomma, Istinerico. Roman ha posato con i titoli di coppia insieme a Solo Sikoa. Non si fa eh... male a sollevare
2: le cinture prima della gara
1: insieme a uh, solo Sicoa, Paul e-, e Jay senza Jimmy
3: quindi sono un po' di dubbi sul regolare svolgimento del, del match pensa fanno saltare tutto perché alla fine cambio di idea la Siria non è più d'accordo con la rabbia salta tutto
1: eh Allora, eh, questo era eh, quello che è stato eh, girato, o meglio, quello che ci è c'è stato dato sapere eh, per la prossima puntata di, di SmackDown, che poi vabbè, analizzeremo di nuovo settimana prossima, avendone anche la visione. Eh, non voglio dire di nuovo, vabbè, che ne pensate di sta cosa della bloodline, perché basta, abbiamo no, fatto... No, siamo 30 praticamente... 40 minuti. 45 minuti di puntata soltanto sulla bloodline
3: speriamo andate che restino di brutto Owens e Zayn Ma no. Ah, no no, basta no perché no dopo continuano che ci sono le rivincite deve finire come ho detto io che, pinna, che Zayn pinna Roman così fai, fai uno swervone. E, e, e Zayn e Owens dicono basta andiamo a questi titoli da un'altra parte non, ti, non ne voglio più vedere
2: e ultimo, ma non meno importante, sarebbe un finish the story che non mi farebbe girare le gonadi.
3: E comunque, eh, la, la, la backstory, la, la, back la secondary story di Zane, il suo ramo, finisce. Così rimane solo la bloodline bloodline. Giusto. Sì, esatto. Rimarebbero sì, soltanto... Alla fine, la bloodline, davvero, un, un secondo, poi chiudo, perché non voglio più parlare anch'io. Eh, fate conto, è un fiume enorme che finisce a delta. Ogni tanto un rametto se ne va via, anzi è un fiume al contrario, eh, gli affluenti al posto di... non entra- van- vanno via al posto di entrare, è un fiume al contrario. Eh, sì, in un certo senso sì,
1: sì è un'immagine che condivido.
2: Per eh... ora se ne è andato via solo sì, secolo. Secolo. Che poi c'è il
3: Rio delle Mazze lungo 6.900 km, quella è un'altra questione.
2: Non mi guardare così, Dario.
3: No, <ride> eh, eh, per fare un frame su
1: questo cioè, ci è da sa- fase inquietantissima, ci, ci saranno
3: 28 clip su sta cosa eh, già domani, sì, credo. 28. Allora, io, nei, nei commenti, comunque, vedo. Cenghe da te, Alluvione sì, Alluvione no. L'ho letta con Italia sì, Italia no. Della terra dei cachi. È finito esatto. alluvione sì e alluvione no questa è la vita la frana c'è la frana no, eh... no a me alluvione no sì.
1: e eh, niente ragazzi non so eh, non so se voi volete dire qualcos'altro volete aggiungere qualcosa ma io direi che eh, siamo arrivati alle due ore grazie anche alla bloodline soprattutto alla spoiler zone eh... così sembrava Sabu eh?
2: eh, beh ti pare secondo te <ride> se io alzo il dito lo faccio per, per imitare Roman Reigns o il mio lo, fai, lo
3: fai per imitare Damien Priest che a Backlash è entrato facendo lo stesso identico gesto della Bloodline quindi mi è venuto il dubbio Ho detto da quant'è che fa parte della Bloodline
2: ma vabbè ma da quando tutta sta gente è diventata Sabu scusami diciamo le cose eh, come stanno
1: infatti tutti fan
3: di sabù all'improvviso
2: <ride> e io facevo così a qualcuno ancora prima che roman reins o
3: oh, comunque credi dovresti cap- vedere a scuola sono tutti fan della bloodline quando la prof chiede le cose tutti fai così della bloodline
2: tutti quanti così
1: io eh. sì, sì, è ti... vero ti... tutti quanti mi.
3: Mi. mi dice la capitale d'italia tutti la
1: bloodline tutti roman Reigns
0: ok
2: Adam, uh, <ride> Adam Cole non bestemmiare, Adam Kohl non bestemmiare. Non mi toccare Sabu. Che io Sabu. una iena. Sabu nella Bloodline, eh. yeah, one, one Sabu, one night, night,
3: no night stand, Sabu a Noari. Sabu a Noari. Aiuta, Sabu nuovo membro della Bloodline. Beh, Sabu però, con la
2: maglietta, che... di,
3: Roma. Sabu
2: con la maglietta mi... di Roman.
3: Sabu con la maglietta di Roman. Goat, vabbè. vabbè lo, lo possiamo fare come finale. Di WrestleMania. A Philadelphia l'anno prossimo. Che con l'ICW ci sta bene giusto?
2: Non mi dispiacerebbe rivedere Sabu a parte tutto, comunque vabbè, stiamo
1: Dunque, eh, ragazzi, io andrei in chiusura pure perché se sentite casino è eh, che il, il camion della nettezza urbana ha deciso di passare a quest'ora sotto casa mia, eh, quindi io, io ringrazio tantissimo Cenge per essersi prestato, per aver accettato di
3: essere presente così tipo eh, il cartellino mi, mi rimane solo l'Ollabot e lì ho fatto tutto praticamente qua dentro
2: e io Perfetto. finalmente ho fatto una live anche insieme a te
3: esatto, vedi, è una, è, vedi la puntata
1: 101 a modo suo è stata storica anche per quello. debutto di Cheng. e è prima volta insieme in live per Cri e Ceng quindi tanta tanta roba anche stasera io ringrazio come sempre la chat ricordo brevemente gli appuntamenti settimanali abbiamo eh, domani credo appuntamento con il Wrestling Times per eh, parlare anche del compianto Superstar Billy Graham Eh, poi abbiamo il lunedì eh, come sempre il PWC Uh, poi abbiamo il martedì ovviamente c'è Saito Slam, appuntamento immancabile del canale poi alla sera ci sarà uh, il grande macchina rossa, il Big Red Machine con Cree ed Eddy. Uh, poi il mercoledì avremo il nostro solito appuntamento con NXT uh, grazie a Leo e il suo Big uh, Next Big Thing uh, poi uh, ovviamente torneranno uh, il giovedì uh, i ragazzi di All About Elite tornerà Max uh, del Prete con la solita analisi della puntata di Dynamite settimanale. E il venerdì eh, qualcosa ci sarà, non vi preoccupate perché i buchi non ci piace lasciarli, anche perché non ci piace, piace Lemental. Eh, e, e niente, poi sabato, l'ho detto torneremo torneremo con il blueprint a un orario speciale ovvero alle 17.30 dove andremo ad analizzare la puntata di SmackDown che vedremo anche se sappiamo già bene o male cosa è successo e poi subito dopo andremo quasi di maratona con appunto il first reaction shock dedicato a Night of Champions quindi questo bene o male è, è il nostro appuntamento per la settimana entrante qui sul canale io vi rinnovo i miei saluti e il mio ringraziamento per aver passato con noi anche questo sabato sera
0: grazie a tutti buonanotte a tutti e buon wrestling ciao